0: Padre Antônio Vieira, Sermão no Sábado Quarto da Quaresma Parte 3 Resumo Os homens, piores inimigos que os demônios As tentações do demônio, vencem-se com um sim ou um não As tentações dos homens são como os laços de que fala Isaías Escondidos debaixo de pedras Sutileza de Pedro ao responder aos cobradores do tributo Início Vieram os escribas e fariseus, como dizíamos, ao templo, que contra o ódio e a inveja humana não lhe vale sagrado a inocência. Presentaram diante de Cristo a adúltera tomada em flagrante delito, e alegaram o texto, que é do capítulo 20 do Levítico, em que a lei mandava que fosse apedrejada. Moisés mandavit nobis uiusmodi lapidare, Levítico 20, versículo 10; Deuteronômio 22, versículo 20; versículo 21; versículo 24. Daniel 13, versículo 62. Pois se a lei era expressa e o delito notório, se no caso não havia dúvida de feito nem de direito, por que não executam eles a lei? Se é delinquente, castiguem-na; se a pena é de morte, tirem-lhe a vida; se o gênero da pena são pedras, Apedrejem-na, levem-na ao campo e não ao templo. E se aguardam a sentença, reiqueiram-na aos juízes e não a Cristo. Isto era o que pedia a justiça, o zelo e a razão. Mas não o fizeram assim, diz o evangelista, porque o seu intento não era castigar a acusada, senão acusar a Cristo. Ut possente acusare eum. Traziam uma acusação para levar outra, vede a maldade mais que infernal e a astúcia mais que diabólica. O demônio, no juízo universal e no particular, há-me de acusar a mim para me condenar a mim, e há-vos de acusar a vós para vos condenar a vós. Porém, estes tentadores não só acusavam um para condenar outro, mas acusavam a pecadora para condenar o justo. Acusavam a delinquente para condenar o inocente. Mas como havia isto de ser, ou como queiram que fosse? Como tinham urdido a trama? Onde estava armado o laço? Onde vinha escondida tentação? a tentação? Descobriu-a maravilhosamente Santo Agostinho. Ut se disseret non lapidetur adúltera. Injustus convenceretur. Se disseret lapidetur mansuetus non videretur. Ou Cristo havia de dizer que fosse apedrejada a adúltera ou não. Se dizia que não fosse apedrejada, convenciam-no de injusto. Se dizia que a apedrejassem, parecia que não era misericordioso. E ou faltasse a justiça, ou a misericórdia, concluíam que não era o Messias. Cristo, como Deus e o manado, era todo mansidão, todo benignidade, todo misericórdia. As suas entranhas e as suas ações, todas eram de fazer bem, de remediar, de consolar e de perdoar, de livrar a todos, e por isso todos o amavam, todos o veneravam, todos o aclamavam, todos o seguiam, que era o que mais lhes doía aos escribas e fariseus. Acrescentava-se a isto o que o mesmo Senhor dizia de si próprio, de seu próprio espírito, e das causas que o trouxeram ao mundo. Aos discípulos, que queriam que descesse fogo do céu sobre os samaritanos, disse Filhos homens non venit animas perdere, sed salvare. Lucas 19, versículo 56: Que não tinha vindo a matar homens senão a salvá-los. Sobretudo, naquele mesmo templo, abrindo o Senhor a Escritura, ensinou publicamente que dele se entendia o famoso lugar do capítulo 67, 61 de Isaías: Ade anuntiandum mansuetis missit me, ut mederer contritis cordi et predicarem vis, indulgentiam ut consolare homines lugentes Isaías 61 versículo 1 Quer dizer, mandou-me Deus ao mundo para curar corações, para remediar afligidos, para consolar os que choram e dar liberdade e perdão aos que estão presos. Parece que tinha um profeta diante dos olhos tudo o que concorria no estado e fortuna desta pobre mulher. Assim, a apresentaram diante de Cristo, presa, afligida, angustiada, chorando irremediavelmente a sua miséria. E aqui, e mais na lei, vinha armada a tentação. Se diz que não seja apedrejada a adúltera, é transgressor da lei. Se diz... O que não dirá que a apedrejem perde a opinião de misericordioso e a estimação do povo. E, sobretudo, contradiz-se a si mesmo e as escrituras do Messias, que interpreta de si. Logo, ou diga que se execute a lei, ou que não execute, ou que seja apedrejada a delinquente, ou que o não seja, sempre o temos colhido, porque não pode escapar de um laço sem cair no outro. A este modo de arguir, que é fortíssimo e apertadíssimo, chamam os dialéticos dilema ou argumento cornuto, porque vai nele uma contraditória com tal artifício, dividida em duas pontas, que se escapaz de uma, necessariamente, a vez de cair na outra. Assim, investiram hoje a Cristo os escribas e fariseus com Moisés. De, Mo... de Moisés, diz a escritura, Quod facies eius esset cornuta, e não sabia que do seu rosto saíam os raios. Êxodo 34, versículo 29. E nesta forma o puseram no campo como no corro, contra Cristo. Moisés manda vit nobis, o iusmodi lapidare. Moisés, dizem, mandou-nos apedrejar a quem cometesse este delito. E para que a lei se parecesse com a testa do legislador, ia disposta e dividida em duas pontas. Tão bem armadas que, ou Cristo dissesse sim, ou dissesse não, se escapasse de uma, levavam-no na outra. De maneira que as pedras de que vinham prevenidos os escribas e fariseus não eram para pedrejar a adúltera, senão para que Cristo tropeçasse e caísse nelas, no laço que ali lhe tinham armado. Deste modo, de laços armados em pedras, faz elegante menção Isaías no capítulo 8. Et erit in lapidem ofensiones, et petram scandali, in laqueum, et in ruinam, et ofendent, et cadent, et conterentur, et redientur, et capientur. E servirá de pedra de tropeço e de pedra de escândalo, laço de ruína, e tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, e enredados, e presos. Isaías 8, versículo 14. Alude o profeta ao uso dos caçadores daquele tempo, os quais armavam as suas redes e laços cercados de pedras, para que tropeçando nelas a caça caísse incautamente e ficasse enredada e presa. Tal era o laço que os escribas e fariseus traziam hoje armado debaixo das pedras da lei, ou da lei das pedras. Moisés mandavit uius mori lapidare, para que, tropeçando Cristo nas pedras caísse e os tomassem no laço. Lembrados estareis que o demônio no deserto e no pináculo do templo também armou o laço a Cristo com pedras. No deserto, dic ut lapides ist panes fiant, dize que estas pedras se convertam em pães. Mateus 4, versículo 3. No pináculo do templo. Ne forte ofendas at lapidem pedentuum, para que não suceda tropeçares em pedra com o teu pé. Mateus 4, versículo 6. Mas com os laços e as tentações parecerem tão semelhantes, vede quanto mais astutos tentadores foram os homens que o demônio. Da primeira tentação do diabo, livrou-se Cristo facilmente com o um não. Não solo. Non in solo pane vivit homo. Não só de pão vive o homem. Mateus 4, versículo 4. Da segunda tentação, livrou-se com outro não. Não tentabis dominum deum tuum. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Porém, da tentação que hoje lhe armaram os homens, não bastava dizer não para se livrar. Porque ou dissesse não, ou dissesse sim, sempre ficava no laço. O Cristo havia de dizer, sim, apedrejai. Ou havia de dizer, não, não apedrejeis. Se dizia não, ia contra a justiça. Se dizia sim, ia contra a piedade. Se dizia não, ia contra a lei. Se dizia sim, ia contra si mesmo. Se dizia não, ofendia o magistrado. Se dizia sim, ofendia o povo. De sorte que lhe armaram os paus ou as pedras, em tal forma que, ou quisesse observar a lei ou não quisesse, sempre ficava réu. Se se mostra rigoroso, falta piedade. Se se mostra piedoso, falta justiça. E se falta justiça ou a piedade, não é Messias. Outra tentação semelhante... Urdiram os mesmos escribas e fariseus contra Cristo sobre o tributo de César, quando o Senhor lhes disse, Cuide-me tentates. Por que me tentais? Mateus 22, versículo 18. Mandaram juntas duas escolas, a sua e a dos herodianos, e depois de uma longa prefação de louvores falsos, propuseram esta questão. Lisset sensum darei. Quesari Mateus 22, versículo 17: Mestre, é lícito dar o tributo a César ou não? Notai a apertura dos termos. O que pediam era um sim ou um não. É lícito ou não é lícito? E por que com tanta formalidade e com tanto aperto? O evangelista o disse. Ut caparente, caparente eum in sermone. Como surpreenderiam no que falasse? Mateus 22, versículo 15. Porque com qualquer destas duas respostas, ou Cristo dissesse sim ou dissesse não, sempre ficava encravado Se dizia não, era contra a regalia do imperador. Se dizia sim, era contra a liberdade e imunidade da nação. Se dizia não, crucificava-o César Se dizia sim, apedrejava-o povo E de qualquer modo, diziam eles, se perde E o temos apanhado e destruído Isto é o que se maquinou e resolveu naquele conselho injusto, ímpio e tirânico Concilium inerunt ut caperente eum in sermone Consultaram entre si como o surpreenderiam no que falasse? Mateus 22, versículo 15 Houve algum dia demônio que urdisse tal tentação e metesse um homem em tais talas? Nem houve tal demônio? Nunca nem o pode haver, porque não há nem pode haver tentação nenhuma do demônio, da qual vos não possais livrar facilmente, ou com um sim ou com um não. Ora, vede. O demônio sempre arma os seus laços ao pé dos mandamentos. Ali, só põe a tentação, porque só ali pode haver o pecado. Virtus peccati lex. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, versículo 56. Os mandamentos todos ou são positivos ou negativos. E se o demônio me tenta nos mandamentos positivos, basta para me defender um sim. E se me tenta nos mandamentos negativos... Basta para me defender, um não Exemplo Os mandamentos positivos, como sabeis, são Amarás a Deus, guardarás as festas, honrarás os pais Os negativos são Não jurarás, não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho E os demais Agora, ao posto Se o diabo me tenta nos mandamentos positivos, diz-me Não ames a Deus, não guardes as festas, não honres a teu pai e se eu digo sim, resolutamente, sim, hei de amar, sim, hei de guardar, sim, hei de honrar. Basta este sim para que a tentação fique desvanecida e o diabo frustrado. Do mesmo modo nos mandamentos negativos, diz o demônio que jure, que mate, que furte, que levante falso testemunho. E se eu digo não, não quero jurar, não quero matar, não quero furtar. Basta este não, para que o tentador e a tentação fiquem vencidos. De maneira que das tentações do demônio, bastam sim ou não, para ficar livre. Mas das tentações dos homens, como estas, nem basta o sim, nem basta o não, para me livrar. Porque vão armadas com tal astúcia, e maquinadas com tal arte, e tecidas e tramadas com tal enredo, que ou digais sim, ou digais não, sempre ficais no laço. Se dizeis que se apedreja a adulta e que se pague o tributo, incorreis no ódio do povo, e hão de vos apedrejar a vós. Se dizeis que se não apedreje, nem se pague, incorreis no crime da lei e na indignação do César. E hão vos de o pôr em uma cruz. E ainda que o tentado seja Jesus Cristo, sempre os tentadores hão de ter um cabo por onde lhe possam pegar. E lhe a possam pegar. Ut possente acusare eu Vejo que me perguntais E que remédio, padre, para escapar de tais tentadores E de tão terríveis tentações Ren difficilen postulaste dificultosa coisa pediste Segundo o livro dos reis 2, versículo 10 Nenhum teólogo escolástico ou assético lhe deu até agora remédio Eu direi o que me ocorre Digo que não há outro remédio se não buscar um sim que seja juntamente sim e não, ou um não que seja juntamente não e sim. Não tenho menos autor para a prova que o príncipe dos apóstolos. São Pedro deu nesta sutileza. Ainda estava em Jerusalém e na Judéia, para que não cuide alguém que a fineza desta política fosse romana. Vieram ter com São Pedro os cobradores de certo tributo imposto por Augusto, em que cada um por cabeça pagava duas dracmas e fizeram-lhe esta pergunta: Magister, non solvit de dracman. Mateus 17 versículo 24. O vosso mestre não paga o tributo? Viu-se perplexo e atalhado São Pedro porque não sabia qual fosse a tentação de seu mestre neste ponto de tanta consequência. E o que respondeu foi: Etian, sim. Agora pergunto eu, e este Etian, este sim de São Pedro, que significava? Significava sim e significava não. Construí-o com a pergunta e verei se tem corre correntemente ambos os sentidos. Vosso mestre não paga o tributo? Sim, assim é, não paga. Vosso mestre não paga o tributo? Sim, sim, paga de sorte que o mesmo sim era sim e não. Entendido de um modo, era sim porque significava sim, paga, e entendido de outro modo, era não porque significava não paga. E com esta equivocação se escapou São Pedro dos tributeiros, enquanto seu mestre não resolvia, deixando a porta aberta e cerrada juntamente, e o sim aparelhado e indiferente, para ser sim ou ser não, conforme se resolvesse. Cristo tinha ensinado ao mesmo São Pedro e a todos os seus discípulos, que o seu sim fosse sim, e o seu não fosse não. te sermo vester, est, est, non, non. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus 5, versículo 37. Mas chegado Pedro a perguntas e metido na tentação, foi-lhe necessário fazer um sim que fosse sim e não juntamente, para poder escapar dos homens. Isto é o que fez São Pedro naquela ocasião, e Cristo, que fez no nosso caso, que era muito mais apertado. Viu que os cordéis com que traziam presa a adúltera, eram laços com que o pretendiam atar. Viu que as pedras da lei que alegavam, vinham cheias de fogo por dentro, e que ao toque de qualquer resposta sua, não só haviam de brotar faíscas, mas um incêndio de calúnias. Viu que suposta atenção e astúcia dos tentadores tanto se condenava condenando como absolvendo e que um e outro perigo era inevitável que conselho tomaria? não dizer sim nem não era forçoso porque até a sabedoria infinita quando são tais as tentações dos homens se não pode livrar delas respondendo em próprios termos e como entre não e sim não há meio que meio tomaria Cristo para se livrar de uma tal tentação? agora o veremos